0: Ja, ganz herzlich willkommen und ich bin sehr froh, hier bei euch zu sein, euch kennenzulernen. Wie Frank sagt, die meisten sind neu für mich, also noch, noch viel Zeit, euch kennenzulernen, hoffentlich in diesem Wochenende. Und ja, wie gesagt, ich bin zum ersten Mal hier im Chaco und ich muss sagen, es ist nicht der schlimmste Ort, wo ich jemals war. Es ist nur ein bisschen staubig, aber ansonsten kann man hier auch leben. Aber sehr interessant, auch äh, diese, diesen Teil der Welt äh, kennenzulernen. Ja, wer, wer bin ich? Ganz kurz mich vorstellen. Ich finde das immer schlimm, wenn Prediger, zu, wenn Prediger kommen. Jetzt habe ich das kaputt gemacht. Nee. Wenn Prediger kommen zur Gemeinde und dann schießen sie los mit der Predigt und man fragt sich, wer ist da, woher kommt der? Also, mein Name ist Daniel Kort, wahrscheinlich ganz wichtig für euch. Der Nachname ist kein mennonitischer Name. Aber es ist nicht schlimm, ich habe auch viel mit Mennoniten zu tun gehabt. Ich fühle mich hier wohl, wie zu Hause. Ich bin 48 Jahre alt, bin verheiratet. Wir haben zwei Kinder. Äh, Tochter ist fast 18 und der Sohn 17,5. Wir leben in Deutschland und waren eine Zeit lang in Sri Lanka äh, vor Ort als Missionare und arbeiten seit 16 Jahren im Bereich Bibeldruckerei. Und was sich in letzter Zeit auch immer mehr entwickelt ist, Bibelübersetzung oder ein Teil eines Netzwerks zwischen Bibelübersetzung, Bibeldruck, Missionswerke, das Evangelium muss ja auch gepredigt werden und so verbindet Gott uns immer mehr in einem Netzwerk und wir sagen, wer ist noch nicht erreicht, wen können wir noch erreichen, was muss noch gemacht werden in der Welt, wen brauchen wir alles im Netzwerk, damit Jesus endlich wiederkommt. Und ich glaube, hier sind wir auch Teil davon. Ja, der ich weiß nicht, was du gedacht hast, wo du diese Überschrift gelesen hast. Gott hat mir gesagt. Das wäre jetzt so interessant, mal miteinander ins Gespräch zu kommen. Gott hat mir gesagt. Bei manchen gehen die Ohren auf und sagen, was hat Gott gesagt? Hat, dir, hat er dir was gesagt? Manche sagen vielleicht, Mensch, Gott hat zu mir geredet schon. Und wenn es euch geht wie mir, mir geht es oft so, wenn Leute sagen, Gott hat mir gesagt, dann kommt mir der Garten Eden in den Kopf, wo die Schlange sagt, sollte Gott gesagt haben? Ist das nicht oft so, wenn jemand sagt, Gott hat mir gesagt, dann kommt der Gedanke, aha. und doch sind wir abhängig von Gottes Reden. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Also kann das nicht so weit weg sein. Und trotzdem sehen wir sehr viel Missbrauch, auch in diesem Bereich. Gott hat mir gesagt. Die Predigt allein geht nicht nur um Gott hat mir gesagt, sondern es geht um Jesaja. Wir werden das später lesen. Jesaja, das muss ich noch schalten. Jesaja, wo Gott ihn berufen hat. Und wir sind jetzt hier in einem Missionkongress zusammen. Und dir geht vielleicht... Einiges durch den Kopf, durch den Herzen. Ich glaube, Gott hat mich berufen. Ich weiß es noch nicht so genau. Wenn ja, wohin und wie? Ich höre seine Stimme nicht. Und so habe ich eine zweite Überschrift gemacht, die eigentlich heißt, die Berufung Gottes, der Weg dorthin. Denn wenn Gott spricht, ist das bewegen wir uns auf dem, auf dem Weg dahin. Oder wir hören seine Stimme und versuchen es zu interpretieren. Nun, es gibt viele negative Beispiele natürlich auch und äh, habe ich auch erlebt. Ich war noch nicht verheiratet und da kam eine junge Frau zu mir und sagt, Gott hat mir gesagt, wir werden heiraten. Da habe ich gesagt, Gott hat mir das nicht gesagt. Und ich wollte auch nicht wirklich dafür beten und Gott fragen, weil das war nicht was ich mir vorgestellt habe. Aber es gibt auch andere Beispiele, es gibt auch gute Beispiele. Ich weiß, vor vielleicht zehn Jahren in der Bibeldruckerei hat sich so ein bisschen über zehn Jahre sehr krampfhaft, sehr viele Probleme. Und wir waren am um Überlegen, sollen wir zumachen? Und meine Frage war, Gott, wofür hast du uns berufen? Um ein paar Bücher, um ein paar Bibel zu drucken? Das kann jede andere Druckerei auch. Das brauchen wir nicht, uns zu quälen, um ein paar Bücher zu drucken. Und ich habe Gott mein Herz ausgeschüttet. Nach einer Zeit, ich habe das schon vergessen, sprach Gott zu mir. Fragt nicht, wie, ich habe ihn nicht so gehört im Herzen. Bereitet euch vor für viel Arbeit. Und ich habe ein bisschen gewartet, ich habe Gott nochmal nachgefragt und die Bestätigung kam immer mehr. Bereitet euch vor auf mehr Arbeit. Ich nehme unser Team zusammen, wir sind so ein Leitungsteam von verschiedenen Ländern auch, und sage ihnen das. Sage ich, Gott hat mir aufs Herz gelegt, wir sollen uns vorbereiten auf mehr Arbeit. Und die gucken mich an, ja, du bist ja mit den Missionswerken verbunden. Siehst du irgendwas? Ist jemand zu dir hingekommen, hat gesagt, er will uns Arbeit geben? Sage ich, nein, hat sich nichts verändert, ich habe keine Perspektive, ich sehe nichts nur im Herzen, denke ich, wir sollten vorbereiten. Haben nicht viel gesagt, weil hat Gott gesprochen, sollte Gott gesagt haben. Die anderen Leiter waren ziemlich ruhig. Es vergingen ein paar Monate und alles ging dem Ende zu. Die Aufträge wurden weniger, das Geld wurde weniger. Und dann kam die Frage, sollte Gott gesagt haben? Hat Gott gesagt? Habe ich das falsch gehört? Die anderen Leiter kamen auch. Daniel, hast du nicht gesagt? Gott hat dir gesagt. Wir mussten die ganze Druckerei zumachen für zwei Wochen ungefähr, zwei, drei Wochen, weil wir keine Aufträge hatten. Volles Gehalt mussten wir weiterzahlen. Und dann stand ich da oder wir und fragen, Gott, war das dein Wille? Und ich habe ihm gesagt, im Herzen habe ich immer noch das Gleiche. Auch wenn wir zumachen müssen. Es verging. Wir hatten dann wieder so langsam wieder aufgemacht. Es verging, ich weiß nicht, zwei, drei Monate. Auf einmal kommen Aufträge, Beziehungen, die entstanden sind, nicht vom Bemühen, von der Not heraus, dass wir gelaufen sind, gesagt haben, wir brauchen Aufträge. Nein, es kam. Und es kam so viel, dass ich gesagt habe, Gott, aber doch nicht alles auf einmal. Das schaffen wir nicht. Wir konnten die Aufträge nicht abarbeiten. Ich habe gesagt, das ist schlecht für uns. In den letzten zehn Jahren ist es nie wieder so runtergegangen. Es war konstant auf einem oberen Level. Und ich habe gemerkt, Gott redet und wir haben nichts dazu beigetragen eigentlich. Wir haben nicht uns bemüht, sondern er hat es geschenkt. Wen soll ich senden? Das ist so unser Text heute. Es geht um Jesaja. Es geht um Jesaja. Nun, wer ist diese Person Jesaja? Was hat diese Person so Besonderes? Wer ist diese Person, um der sich das, der Text heute dreht? Jesaja hat ungefähr 740 Jahre vor Christus gelebt. Er war verheiratet, hatte mindestens zwei Kinder, von denen in der Bibel steht. Jesaja wird oft als der größte Prophet bezeichnet. Von vielen Christen, von vielen Lehrern. Wird er sehr geschätzt als der größte einer der größten Pro, äh, Propheten. Das haben auch die, die, die Bücher, die Schreiber im Neuen Testament wohl auch so gesehen. Denn kein anderer Prophet wurde so viel im Neuen Testament zitiert wie Jesaja. Und nach dem Psalm ist das Buch Jesaja am meisten, das auf Jesus hinweist im Alten Testament. Also hat diese Person hat schon was Besonderes, um reinzugucken, was ist sein Herz, was will er uns sagen. Interessant, was auch nicht direkt zum Thema ist, ist, wie ist das Jesaja-Buch aufgebaut? Ganz ähnlich wie die Bibel. Die Bibel hat 66 Bücher, aufgeteilte 39 Altes Testament, 27 Neues Testament. Es geht in der Geschichte im Alten Testament um die Sünde Israels, die Geschichte Israels, im Neuen Testament geht es um die Person und das Wirken Jesu. Es beginnt mit dem Auftreten des Johannes und es endet mit dem Himmel und neuen Himmel und neue Erde. Ganz ähnlich ist auch um Jesaja. Hat 66 Kapitel, ist aufgeteilt in zwei Bücher. Erster Abschnitt 39 Kapitel, zweiter Abschnitt 7. Und auch die anderen Sachen, die Geschichte über Israel und deren Sünde, sehen wir in dem ersten Abschnitt. Genauso viel über die Person und das Wirken Jesu. Nein, nicht so das Wirken Jesu, aber die Informationen über Jesus oder Prophezien über Jesus. Ähm, auch über den Vorreiter Jesus. Und genauso endet mit dem Himmel neue Erde. Ganz interessant, aber nur nebenbei. Ähm, was ist die Botschaft? Manchmal, wenn wir so Personen kennenlernen, ähm, in der fast jeder Person steckt irgendein Kern. Wofür steht er? Worin ist er gut? Was schreibt er? Was bewegt ihn? Jesaja ist ein, ist ein Mensch oder seine Botschaft ist der Herr, der heilige Israel. So in Kurzfassung. Worum geht es dem Jesaja? Was ist sein Anliegen, sein Passion? Passion sagt man im Englischen, seine Leidenschaft. Zwölfmal finden wir das im ersten Abschnitt und 14 Mal im zweiten Abschnitt. Außerhalb des Buches Jesaja wird es nur noch sechsmal noch im Alten Testament erwähnt. Diese Grundlage Jesaja soll auch ein bisschen unser Grundthema sein heute Abend. Denn es geht um einen Gott, einen allmächtigen Gott, verzehrendes Feuer Niemand kann vor ihm bestehen mit Sünde. Er ist ein heiliger, heiliger Gott. Mit dieser Perspektive, mit dieser Grundlage, lass uns mal den Text zusammenlesen aus Jesaja 6, 1 bis 8. In dem Jahr, als König Jesaja starb, sah ich den Herrn. Ich sah auf einem hoch aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim, majestätischem Wesen. Jedes von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckte es sein, sein Gesicht, mit zwei seine Beine und mit zwei flog es. Eines rief den anderen zu. Heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erhebten die Fundamente, erbebten die Fundamente des der Tempeltor und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da rief ich, wehe mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott, und ich habe doch verunreinigte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso verunreinigt ist. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange eine glühende Kohle vom Alter genommen und er berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er fragte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Da sagte ich, ich bin bereit, sende mich. Nun, wenn wir diese, wir kennen diese Bibelstelle. Wer soll mein Bote sein? Wem soll ich senden? Und oft konzentrieren wir uns auch als Missionswerk auf, den Auftrag zu erfüllen, zu gehen und zu senden. Aber hier ist etwas passiert, bevor Jesaja das gesagt hat. Hier ist eine unheimlich wichtige Information, die geschehen ist. Ich wünsche mir, dass wir am Ende des Kongresses sagen können, hier bin ich Gott. Nicht unbedingt sende mich in die ganze Welt. Gebrauche mich da, wo du mich hinhaben willst. Gebrauche mich so, wie ich bin, mit den Gaben, wie du, die du mir gegeben hast. Aber vorher ist eine Geschichte. Von diesen acht Versen sind vier Verse, da geht es um die Heiligkeit Gottes. Warum hat Gott Jesaja diesen dieses Bild gegeben, beschrieben seine Allmacht, seine, seine Heiligkeit, seine Majestät in vier Versen. Und dann benutzt er drei Versen, wo Jesaja auf sich guckt und sagt: Ich armer, ich armer Wurm, ich bin ein Sünder, ich kann von diesem Gott nicht bestehen und wehe mir und ich sterbe. Drei Verse. Und nur ein Vers sagt er: Wen soll ich senden? Und Jesaja sagt: hier bin ich. Ich bin bereit. Das hat mich nachdenken lassen. Warum benutzt Gott vier Verse, um zu beschreiben, wer er ist, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit. Drei Verse geht es um das Arbeiten im Herzen von Jesaja. Und wo das alles geklärt war, Brauche es nicht mehr lang, um zu sagen, hier bin ich, sende mich. Die Heiligkeit Gottes, das Gewand, es beschreibt den Gewand. Jeder König, jeder, der was auf sich hält in der Welt, sage ich mal, hat irgendein Gewand, hat einen Anzug, hat etwas, was er zeigt: Ich bin der König. Ob das Pharao war oder wer auch immer in der Geschichte, es gab immer ein Gewand der Majestät. Und da waren diese majestätischen Wesen. Die bedeckten ihre Augen. Selbst die majestätischen Wesen konnten nicht einfach so in Gottes Herrlichkeit sehen. Konnten nicht einfach, einfach so mit Gott per Du sein. Wir erkennen ein bisschen, dass da eine besondere Atmosphäre ist. Was wir immer wieder finden in der Bibel und auch hier, es bebte. Wo Gottes Herrlichkeit ist, wo Gott erscheint, da bebt es. Da kommt Rauch. Rauch erfüllte den Raum. Das sehen wir auch immer wieder. Das wäre mal interessant zu sehen, wenn hier die, die Gemeinde auf einmal anfängt zu beben und Rauch kommt. Ich glaube, wir würden alle schnell hinfallen. Erleben wir nicht so oft. Aber ich glaube und ich gehe davon aus, dass jeder von uns schon so Momente hat, wo es innerlich gebebt hat. Wo wir wussten, da ist ein heiliger Gott. Vielleicht wo, wir, wo du dich bekehrt hast. Wo du gemerkt hast, ich bin ein Sünder, so wie Jesaja. Jesaja. Wo du zu dem Punkt kommst, ich kann nicht einfach so mein Leben leben, ohne dass ich mit Gott ins Reine komme. Was ist Heiligkeit? Was beinhaltet die Heiligkeit? Vollkommene moralische Reinheit, Unbeflecktheit, Sündlosigkeit, völlige Gerechtigkeit, geprägt von der reinen, selbstlosen Liebe und dem Erbarmen der Sanftmut und Demut. Herrlichkeit, erhabene Majestät Gottes, Abscheu gegen jede Sünde und alles Böse, der ernste Entschlossenheit, jedes Böse zu bestrafen und zu vertilgen. Was sind die Wesensarten dieses Charakters der Heiligkeit, Gerechtigkeit, Gütigkeit, Barmherzigkeit, Stärke, Gericht, Majestät, Erlösung, Licht, Liebe, Pracht, oder die Abgesondertheit vom Bösen. Um uns das zu, ver, zu verinnerlichen, ich glaube, ich brauche es eine Zeit, wenn wir diese Punkte durchgehen sollten und mal gucken, wo stehen wir, wo stehen unsere Gemeinde, wo steht die Welt in Bezug zu dieser Herrlichkeit. Kommen wir irgendwo nah an diesem Punkt? Und ich glaube, je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr kommen wir in Jesajas Position und sagen, ich das ist zu viel, da, da kann ich nicht mit. Lass uns vielleicht ein bisschen praktischer werden. Wo diese Heiligkeit, ich sag mal so, wo der Himmel und die Hölle sich begegnen, da bebt es. Das war am Kreuz, wo der Himmel und Hölle in einer Person quasi zusammengekommen ist. Das Böse, die Sünde, da bebt es, da wird es dunkel, da passiert was. Aber vielleicht ein paar praktische Bibelstellen, die uns ein bisschen vielleicht verstehen lassen, was das bedeutet. Wir sehen in Lukas 8, Vers 28, wir kennen diese Geschichte, wie Jesus mit den Jüngern mit dem Boot über das Wasser fährt. Und auf der anderen Seite kommt ihnen ein dämonenbesessene Person entgegen. Da er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denk mal drüber nach, das sind zwei verschiedene Lager, Gottesreich, dunkle Reich, sie prallen aufeinander, da erwartet man doch einen Kampf, man ergibt sich doch nicht, man fällt doch nicht vor dem Feind nieder. Das ist ja, du hast ja schon verloren, bevor du angefangen hast zu kämpfen. Was hat dieser Dämon gesehen? Und da steht in, 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 im ersten Satz. Da aber Jesus sah, der hat irgendwas gesehen, was die Jünger nicht gesehen haben. Die Jünger sind nicht hingefallen. Die Menschen ringsherum haben Jesus nicht so wahrgenommen. Was hat dieser Dämon wahrgenommen? Nun, der Dämon ist von einer anderen Welt, von der geistigen Welt. Und er kannte. Jesus ist auch von einer anderen Welt. Und dieser Jesus, da kann ich nicht gegen kämpfen. Jedes Knie wird sich beugen. Jedes, jeder Mund bekennen, dass ich der Herr bin, sagt Jesus. Dieser Dämon hat das gesehen. Er hatte keine Chance gehabt, gegen anzukämpfen, auch wenn, es, wenn er nicht sehr freundlich war. Aber er hat gesehen. Eine andere Stelle Lukas 5, Vers 8, Petrus mit seinen Freunden, Jünger, Bruder, kämpft, äh, kämpft, ne, er kämpft nicht, er fischt, er geht angeln, er fängt nichts. Müde kommt er zurück, Jesus kommt, predigt und dann sagt er, Petrus, fahr raus, werf, werf dein Netz aus und Petrus fängt viele Fische Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, gehe weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Als normal rationale Menschen verstehen wir das nicht. Hier macht Jesus ein großes Wunder, es ist überwältigend. Ich würde mich freuen und sagen, Jesus, komm morgen auch mit Fischen. Lass uns feiern, lass uns eine Party machen, lass uns Fisch grillen. Das ist super. Warum wirft die Petrus sich zu Jesu Füßen? Auch er kniet die nieder vor Jesus. Und auch er, wie Jesaja, sagt, geh weg von mir. Was hat Sünde mit diesen Fischen zu tun? Wieso fühlt er sich als Sünder? Weil Jesus ein Wunder macht. Als Petrus das sah, was hat er gesehen? Er muss was gesehen haben, was er gesagt hat, das ist nicht normal, es ist von einer anderen Welt. Was auch immer er noch da gesehen hat, er wusste, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn wir mit Gottes Herrlichkeit verbunden sind, wenn wir ihn irgendwie erleben und erkennen, das was uns am ersten auffällt, ist oh mei, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe Schuld. Ich kann mit dieser Person nicht zusammen sein. Und mir fällt auf, dass ich auch in meinem Leben, wir können Gemeinschaft haben als Christen zusammen, wir können Leute begegnen auf der Straße, wir können unterwegs sein und wir sehen gar nicht Gottes Herrlichkeit. Warum auch immer, weil wir beschäftigt sind, weil wir kein Auge dafür haben, weil wir nicht sensibel genug sind, zu sagen, Gott, öffne mir die Augen. Ich war einmal unterwegs in Asien, hatte eine, eine längere Reise, verschiedene Stationen, mehrere Länder besucht. Und da lief alles schief, was schieflaufen konnte. Ich bin Flug verpasst, Anschlussflug war nicht da. Ich musste über zwölf Stunden im Flughafen sein. Nachtüber konnte ich da nicht schlafen, weil ich nicht wusste, wann der nächste Flug ging. Ähm, irgendwann morgens ging es weiter, quasi die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich sollte jemanden treffen. Na, ich kann die Geschichte nicht alles erzählen, ist zu lang. Aber wir, ich komme in Indien an. Die Leute, die mich abholen wollten, waren schon wieder weg. Da mussten die erstmal organisiert sein. Äh, da kamen sie mich abholend. Und ich hatte dann schon Termine gehabt, konnte nicht schlafen, weiter nicht schlafen und war sehr kaputt von einem Treffen zum anderen, Sachen Regeln, weil die Zeit ist begrenzt, zwei Tage oder drei Tage da, bevor es weitergeht. Und dann endlich fertig, wieder zurück zum Flughafen, weiterfliegen. Und meine Laune war nicht die beste. Auch Missionare können sehr, wie soll man sagen, unfreundlich sein oder kaputt, sagen wir mal so, müde, um es freundlich zu sein. Und dann stand ich, war ich am Flughafen, ich habe mir noch ungefähr 10 Euro übrig gelassen, weil ich noch Hunger hatte, noch was essen, bevor es weitergeht zum Fliegen. Und dann gehe ich auf Klo kurz vorher und dann ist ein Mann da, der mich so annächelt, so eine offene, herzliche Art, er hat nicht nach Geld gebettelt, also oft ist das ja so, sie machen was oder sind freundlich, weil sie Geld wollen, hm er war einfach, hat, er hat, ist mir hinterhergelaufen, mit Papiertüchern, wollte kein Geld, aber sowas von freundlich, habe ich gedacht, Wahnsinn, dann kam mir die Stimme, gib ihm die 10 Euro. Ich ja, nein, 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 das, nach diesen Strapazen, ich will endlich mal ein bisschen Essen und Ruhe haben. Meine letzten 10 Euro, die ich jetzt noch hatte in diese indische Rupie. Ich gehe raus, gehe Richtung Essen. Sag ich, nein, das kannst du nicht machen. Die, Gott hat gesagt. Und ich ging zurück, gebe ihm die 10 Euro, sag Gott segne dich. Und der Mann hat gestrahlt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das ein Engel war oder ein Mensch, aber der war so glücklich. Ich weiß nicht, was er zu Hause brauchte oder nicht. Ich sage nur, Gott segne dich. wollte auch nicht weiter reden. geht zum Flug, zum Einchecken. Will einchecken, gebe dir Frau die Karte, Geht durch, x. Ich sage, nein, jetzt nicht schon wieder das nächste Problem. Sag ich, was ist denn? Äh, Sie brauchen einen neuen Sitz. Ich sage, nein, 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 nichts neuen Sitz ich mag diesen Gangsitz. Nein, nein, sie, sie müssen umgebucht werden. Ich sage, nein, 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 nichts umbuchen. Auch nicht mit einem Sturkopf sein. Und das ging so ein bisschen hin und her, hin und her. Und ich wollte nicht einsehen, ich will nicht weg. Dann kommen Sie an Seite, die anderen müssen weiter. Und dann sagt sie, hier, Business Card, Business Upgrade for free. Also, du kannst in Business-Klasse fliegen, kostenlos. Ja, ja, doch, das, das nehme ich. Und dann gucke ich zurück, ist der Mann da am Klo und strahlt. Und ich dachte, danke Gott. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen, was du machst, dass deine Herrlichkeit hier ist. Und ich hatte einen Flug, ich konnte schlafen, ich habe gegessen. Business Class ist schon gemütlich, muss ich sagen. Das ist ein Unterschied, wo man sich ausstrecken kann. Und ich dachte, hm. Für 10 Euro Business Class, das muss man mal hinkriegen. Das kann nur Gott. Aber es geht darum, die Augen offen zu haben. Was sehe ich den Menschen um mich herum? Eine andere Sache ist, ähm, wo Moses Berg Sinai war, geht hin zum Volk und heilige sie, wascht die Kleider und erhob sich ein Donnern, ein Blitz, und wieder sehen wir ähnliche Worte. Es rauchte, Feuer bebte. Und dann sagten sie, und sie zitterten vor Angst. Und dann sagten sie, nein, Mose, rede du mit denen, wir können da nicht hin. Wo Gottes Herrlichkeit ist und wir nicht im Reinen sind, da kommt Angst, da kommt Furcht, da kommt Zweifel. Und diese Angst, die lähmt, diese Angst lässt uns nicht weitergehen. Und was wir hier sehen, was wir hier sehen in Jesaja, es beginnt ein Reinigungsprozess. Es beginnt etwas, die Engel kommen, Jesaja sagt, ich bin ein sündiger Mensch und die kommen mit einer Kohle, berühren die Lippen und er wird von der Schuld befreit. Für Jesaja war das wahrscheinlich nicht so komisch, wie das für uns klingt. Wenn der Hohe Priester ins Allerheiligste gegangen ist, dann hat er Kohle mitgenommen. Er musste erstmal seine Sünde oder von seiner Familie den musste er erstmal reinigen. Und dann hat er Kohle mitgenommen, und ich weiß nicht, was das ist, so, so zum, zum Räuchern irgendwas drüber, und dann war der Allerheiligste mit Rauch gefüllt, um erstmal seine Sünde zu, äh, wegzuwaschen. Und das wird Jesaja, Jesaja verstanden haben. Hier muss was weggenommen werden. Ich bin im Allerheiligsten. Er hat das nicht nur verstanden, er hat es gesehen, er hat es gespürt. Ich hier bin hier beim heiligen Gott. Und da muss was weggenommen werden, sonst sterbe ich. So wie der hohe Priester sterben würde, wenn er nicht seine Schuld befreit. Und interessant auch, dass, dass der Engel sagt, deine Schuld ist weggenommen und gesühnt. Jesus hat für uns am Kreuz die Schuld gesühnt. Er hat sie nicht nur weggenommen, er hat sie auch gesühnt. Er hat den Preis bezahlt. Und als dieses Geschehen ist, als ich sag mal diese Zeremonie vorbei war, zu erkennen diesen heiligen, allmächtigen Gott, nachdem ich gesehen habe, mein Versagen, meine Schuld, ich sündiger Mensch, und den Schritt gemacht habe, das muss aus dem Weg geräumt werden, das muss bereinigt werden. Halbe Stunde ist um. Ist egal. Ähm Dann erst zu diesem Zeitpunkt, wo die Sünde weggenommen war, zu diesem Zeitpunkt sieht er das Anliegen Gottes. Gottes Herz wurde zu seinem Herz. Gottes Schmerz wurde zu seinem Schmerz. Gottes Wunsch wurde sein Wunsch. Aber erst dann. Ich weiß nicht, wo wir heute stehen, in welchem Teil des Prozesses. Aber was ist in unserem Leben, was bereinigt werden muss? Was vielleicht weggemacht werden muss, ist das Sünde, ist das Gleichgültigkeit, ist das Faulheit, ist es Gewohnheit? Welcher Bereich in unserem Leben müssen wir sehen, erkennen und bereinigen, damit wir diesem heiligen Gott begegnen können? Denn die Heiligkeit Gottes soll uns nicht zur Angst und Panik äh, verfallen lassen sondern wenn die Sünde weg ist, wenn das, was zwischen mir und Gott weg ist, dann ist das eine Motivation, dann ist es eine Freude, dann ist es eine Begeisterung. Und das sehen wir bei Jesaja. Jesaja. Gott sagt, wen sollen wir senden? Es gibt einen Sender und es gibt jemand, der sagen muss, ja, ich nehme den Auftrag an. Und Gott fragt nach beiden Wen sollen wir senden? Wer ist bereit, auf der anderen Seite zu sagen, ich gehe? Und Jesaja beantwortet beides und sagt, ich gehe. Du kannst mich ruhig senden. Es war nichts mehr im Weg. Vielleicht denkst du, ich bin nicht. Wer bin ich schon? Was kann ich machen? Selbst wenn ich mit Gott im Reinen bin, ich habe nicht die Gaben. Ich habe nicht die Begabung. Ich möchte, euch, ich möchte enden mit einer kurzen Geschichte von einem Mann, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Es ist von der Missionsgesellschaft Asia Harvest, das ist äh, Ernte in Asien. Und wir arbeiten schon seit Längerem für Minderheitensprache, er unterstützt unheimlich viele Bibelübersetzungen, ähm, kennt sich aus in China, in Indien, in Asien wie kein anderer Mensch, den ich kenne. Er ist Autist, ist in Neuseeland aufgewachsen, war kein Christ, als Autist lernen ging gar nicht, Blödsinn im Kopf gehabt, also nicht angekommen in der Gesellschaft. Und er wurde von der Schule entlassen und der Lehrer hat ihm gesagt beim Entlassen, du bist die Luft nicht wert, die du atmest. Was macht das mit einem Menschen, der sowas hört? Er war obdachlos, ist auf, nach Australien gegangen. Irgendwann wurde er eingeladen ähm, zu einer Kirche, hat sich bekehrt, aber immer noch, ich habe keinen Abschluss, keinen Schulabschluss. Ich habe nichts im Leben gemacht, was irgendwie in der Gesellschaft anerkannt ist. Ich kann, ich hab, ich kann nichts zusteuern. Und dann kamen zwei Missionare aus China und und erzählen, was in China passiert. Die Verfolgung, die Bibeln, die da hingebracht werden. Und wir ja, an dem Zeitpunkt haben wir auch sehr viele Bibeln nach China gebracht. Und dann sagen die Missionare, wir suchen Esel für Gott. Weil in China können wir nicht so leicht Bibeln äh, drucken. Also werden sie nach Hongkong gebracht und werden sie, wurden reingebracht. Jetzt mittlerweile nicht mehr, aber bis vor fünf Jahren ging das noch. Und dann sagt er, Esel? Damit kann ich mich identifizieren. Ein Esel für Gott zu sein, das kann ich. Und so hat er seine Sachen gepackt, ist nach Hongkong und hat jahrelang Bibeln nach China gebracht. Gepackt auf den Rücken und los, rein und raus, rein und raus. Und Gott hatte noch mehr mit ihm vorgehabt. Er hatte die Mission gegründet, Mission, die unheimlich stark ist in Asien, die Menschen zu erreichen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Wir treffen uns immer wieder mit Bibelübersetzer, er als Großunterstützer und Kenner von den einzelnen Volksgruppen. Es gibt, so wie er die Volksgruppen analysiert, weil er Autist ist, hat er da seine besondere Stärke, es gibt kein Werk, das ein Land so analysieren kann wie er. Wir kennen alle äh, Joshua Project, wo wir unsere ganzen Statistiken herkriegen, äh, wer, welche Völker erreicht sind oder nicht. Er füttert Joshua Project mit Informationen äh, sehr viel in Asien. Unheimlich, unheimlich äh, effektiv äh, in Asien. Und das von jemand, der noch nicht mal bis heute keinen Schulabschluss hat. Ich weiß nicht, ob du dir als Esel vorkommst oder nicht. Manchmal fühlen wir uns ja so. Wichtig ist, bist du Gott begegnet? Weißt du, wo du stehst, was im Herzen ist? Hat Gott zu dir gesprochen? Hat Gott dir was gesagt? Und bevor du sagst, ja, hier bin ich, Gott, sende mich. Geh diese Schritte durch, es ist der erste Abend. Denk heute drüber nach. Was hat Gott bisher zu dir geredet? Hat er dir schon Anhaltspunkte gegeben? Und wenn nicht, dann spreche einfach das Gebet von, Jesaja, von Psalm 139. Gott, erforsche mein Herz und siehe, wie ich es meine, ob ich auf dem rechten Wege wandle. Und wenn nicht, sprich zu mir. Und das wünsche ich euch, dass ihr in dieser Zeit, in diesem Wochenende, Gott erlebt, seine Herrlichkeit erlebt. Sachen aus dem Weg räumt, die eventuell stören, so dass ihr frei seid zu sagen, ich bin hier und ich gehe mit Freuden. Und ich mache das, was du für mich vorbereitet hast, mit Freuden. Amen.